0: Buenas noches, les habla Nelson Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Saberes para Contar, iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia por este espacio y a Lerci Alberto Ramírez Villegas por la grabación y posterior edición de este programa. Recientemente, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó el libro titulado «El bloque minero de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Violencia contra insurgente, Economías criminales y depredación sexual». Este sería el número 12 de la serie Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones. Este texto, para los que aún no lo conocen, pretende aportar al esclarecimiento de la verdad sobre la estructura paramilitar bloque mineros de las AUC y busca brindar elementos para comprender su proceso de surgimiento y conformación, la estructura interna que adoptó, las trayectorias que siguió, las actuaciones y repertorios de violencia, que desplegó los daños e impactos generados y su participación en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y la reconfiguración paramilitar a partir de la Organización de Grupos Armados desmovilización Para hablar de, de este informe, hemos invitado a Juan Esteban Jaramillo Giraldo, coordinador y relator principal del libro el profesor Juan Esteban es abogado y magíster en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Además es investigador en temas relacionados con los derechos humanos y el conflicto armado, docente de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica. Junto a él estará el profesor e investigador Luis Ramírez Zuluaga, quien será nuestro moderador invitado de la noche de hoy. Los oyentes fieles a Saberes para Contar ya habrán escuchado al profesor Luis en otros programas que hemos realizado y para los que no lo conocen y, o sintonizan por primera vez este programa, les decimos que el profesor Luis es doctor en filosofía, actualmente es profesor asociado del Instituto de Estudios Regionales eh, y coordinador del Grupo de Investigación Cultura, Violencia eh, y Territorio CBT. Eh, buenas noches Juan, buenas noches profesor Luis, ¿cómo finalizan el
2: día de hoy? Eh, buenas noches Nelson, muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
0: Eh, antes de darle la palabra al profesor Luis, que como ya les dije va a ser nuestro moderador, quisiera que el profesor Juan Esteban nos comentara acerca de los antecedentes y el contexto en el que se desarrolla esta investigación. Está claro que este informe hace parte de los resultados del esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria histórica que la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica viene aportando desde su creación en cumplimiento del mandato que se le asignó mediante la Ley 1424-2010. Pero quisiera que usted, profesor, a través de sus palabras, nos sitúe y nos aclare este panorama de que el profesor Luis ya entrará en detalles.
2: Perfecto, mira, el, el informe surge en el marco de lo que son los procesos de desmovilización que se inician con la ley 975, hay un grueso de personas que quedan por fuera, digamos que este marco jurídico, y se expide posteriormente la ley 1424 del 2011, que obliga a los desmovilizados del paramilitarismo a hacer unas contribuciones a la verdad para gozar de ciertos beneficios judiciales. Entonces, lo que hicimos en la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica fue recaudar todos esos aportes a la verdad y a partir de ahí eh, elaborar estos informes precisamente con esos fines que tú señalabas ahora de esclarecimiento y reconstrucción de la memoria histórica eh, vinculando también organizaciones de víctimas en, en aras de garantizar pues obviamente sus derechos fundamentales a la participación en este tipo de escenarios.
1: Bien, pues antes que nada agradecerte por aceptar esta invitación a Saberes para Contar pues para el INERES eh, la producción de conocimiento, producción de memoria en el sentido en que ustedes lo hacen es completamente pertinente y pues yo quisiera que empezáramos a hablar un poco como del contexto histórico de dónde emerge el bloque mineros y posibles antecedentes eh, que ustedes detectaron en el informe.
2: Sí, pues bueno, ahí el capítulo tiene, un, un, eh, perdón, el libro tiene un, un capítulo de antecedentes que está dividido como en dos partes, una parte que trata de situar lo que han sido los fenómenos de violencia de manera histórica desde el siglo, desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, en zonas como el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y, y Sur de Córdoba, pero digamos que ya viniéndonos un poco más acá para, para no, no irnos tan allá, lo que podemos decir es que en, antes de, de la aparición del grupo, como tal sus primeros antecedentes, eh, ya en el territorio se habían instalado una serie de prácticas y discursos eh, que allanaban el camino para que eh, fenómenos contrainsurgentes pudieran emerger en este, en el sentido de desvalorar los territorios y la población que estaba situada en estos. Y. Cuando emerge este grupo, este grupo aparece por primera vez en el año 1984 y llega como una avanzada de las autodefensas del Magdalena Medio para unos fines específicos que son protección violenta a élites económicas del territorio, incluidas las narcotraficantes, ganaderos y mineros, contención de movimientos políticos de izquierda y alternativos y pues esto tiene unos efectos bastante graves para el territorio porque termina eh, truncando las posibilidades de cambio democrático que se estaban dando en esta región con la emergencia de partidos como la OP o la aparición de movimientos locales como el 27 de febrero eh, y por el otro lado la expansión de las economías criminales en especial del narcotráfico hacia el norte de Antioquia, sur de Córdoba y otros territorios en donde hacían presencia actores que estuvieron vinculados a lo que se conoció como el cartel de Medellín entonces digamos que esos fueron como los objetivos que consolidó esta estructura como primero como, como avanzada de las autodefensas pero en el 94 ya se constituye como bloque propiamente
1: ¿En qué consistió ese movimiento local 27 de febrero? Fue
2: un movimiento de, que conjugó a, a personas de ese territorio eh, del bagre y Zaragoza principalmente eh, personas que habían estado en movimientos campesinos en, o en movimientos eh, sindicales en movimientos políticos de izquierda que hacían parte de procesos como los del Frente Amplio, la ope y demás, y que eh, tuvieron una corta duración debido a la remetida contra insurgente en el territorio. Eh, tenían varios reclamos, principalmente en contra de la multinacional minera, situada actualmente en ese territorio que es Mineros S.A., para esa época Mineros de Antioquia. Ellos se encargaron, digamos, que de, de movilizar a la población en contra o más bien en contra, no, en defensa del territorio, en defensa de lo que eran los ríos, humedales, y sobre todo las formas de, de vida de las comunidades asentadas en estos territorios. Entonces, pues si bien nosotros no logramos profundizar mucho en este movimiento, debido a que después de unos años el bloque se retira de esa zona, sí logramos eh, identificar que hubo una violencia fuerte contra... Los integrantes logramos hablar con algún sobreviviente del movimiento y, y más o menos pues lo que nos logró explicar es que ellos no lograban determinar muy bien, y esos son los aportes que tratamos de tener en el informe, quién fue quién había sido el actor que los había eh, atacado, porque para esa época, es una época muy confusa, de muchas denominaciones o chapas como se dice en el argot pues, criminal de, 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 de grupos como el MAS, los Macetos, Muerte Revolucionarios del Nordeste, eh, que van evolucionando, el, el, los dos apóstoles, el grupo de Pérez, que, eh, que hacían acciones encubiertas. Entonces, muchos de los ataques a, estos, a este movimiento fueron acciones encubiertas.
1: Bueno, muy interesante, pues, porque de algunas cosas que se han hecho en el INER, pienso, por ejemplo, en el libro de las compañeras Clara García, Clara Aramburo, que cuando hablan de la configuración del Oriente Antioqueño, hablan de una emergencia, de un discurso, del desarrollo y la emergencia de una subjetividad política, como en el caso del movimiento cívico en el oriente, y eh, <coughs> en ese sentido, como antes de pasar como a, a la, todo el zoom del control territorial del bloque mineros, es si nos pudieras describir como esa red de actores en donde emerge el bloque mineros y su desarrollo, con quién se relaciona, a quién ataca, para poder después ver a nivel territorial eh, cómo se, la inmersión de este grupo.
2: Sí, hay dos momentos de, de, del, del bloque, ¿cierto? Hay un mm. primer momento que va del 84 al 93, que se conoce como grupo mineros hasta el 90, y el 91 al 93, hay un periodo de incubación de lo que hace el bloque como tal. En ese primer periodo es dependiente de las autodefensas del Magdalena Medio, y en el segundo es un bloque con autonomía por el poder financiero y militar que adquiere su comandante Ramiro Banoi Murillo Alias Banoi y que se va a articular un proceso regional con las autodefensas campesinas de Córdoba y Uraba, posteriormente con las AUC entonces las relaciones son distintas en los dos periodos, pero digamos, en el periodo inicial hay un relacionamiento fuerte con actores económicos del territorio en lo que tiene que ver con la provisión de, de, de lo que nosotros denominamos no seguridad sino protección violenta, porque pretendimos también ser cuidadosos en, el, en la utilización de ciertos términos, para nosotros la seguridad es un bien público que no prestan este tipo de actores criminales, entonces digamos que lo que ellos ofrecen es protección violenta en el sentido de que lo que eh, recibían eran pagos de actores que eh, querían contener ciertos fenómenos eh, de, de asedio por parte de algunas insurgencias y entonces llega este grupo a tratar de resolver esos asuntos, pero en otros casos lo que estaban pretendiendo era consolidar procesos de despojo de tierras y además de, de apertura de nuevas zonas de colonización en ese territorio. Es una zona también de colonización históricamente y ha sido una zona de extracción de recursos básicamente. ¿Con quién más se relacionan estos grupos? Con las, con las FARI, el ELN y el EPL en la zona. allá hay proyectos eh, que están llegando de la insurgencia a ubicarse en estos territorios porque eh, digamos que son zonas, este territorio se configura sobre todo el del Bajo Cauca, es en función de la huida de la gente de los fenómenos de violencia y no tanto de la violencia que se presentaba allí hasta los 80. Entonces, eh, eh, las guerrillas se encuentran allí, digamos, que como una posibilidad también de organizar ciertos sectores del campesinado y extender un poco la influencia que tenían en otras zonas de, del país como el norte o el sur de, del departamento. Entonces, digamos que allí se sitúan y tienen una relación de confrontación permanente con esos actores y tienen una relación muy fuerte con la con fuerza pública, con la escasa fuerza pública que había para ese periodo en el territorio, siempre contaron digamos que con la, con la complacencia de la fuerza pública. Los 90 son fenómenos que se sostienen, pero se van a fortalecer los nexos con el narcotráfico principalmente. Uh -huh. Cuco Banoy es un paramilitar, pero es un señor de la guerra, porque además él monta, él monta toda una infraestructura para manejar la economía criminal del narcotráfico y se convierte en uno de los nodos más importantes del país en lo que tiene que ver con procesos tales como la cristalización en sus laboratorios o la movilización de la droga, además porque se ubica en un sector estratégico del, del país y del departamento que es el nudo del paramillo y los corredores que conducen de Antioquia hacia el sur de Córdoba, entonces digamos que tiene una relación muy fuerte con estos actores ahí aparecen grandes hacendados, grandes terratenientes que se benefician de la presencia de este actor, por ejemplo, narcotraficantes como los hermanos Ramírez en Barro Blanco, o Luis Fernando Arroyave Nano y Marta Millón, su esposa en, en Anurí, en esta zona, son personajes que van a aparecer con un fuerte relacionamiento en términos de financiación, porque son narcotraficantes que se benefician de los circuitos económicos criminales que articula el bloque Mineros y Cucuano, y que a pesar de que tuvo un perfil muy bajo, yo creo que es un personaje que habría que investigar mucho más porque tiene una historia muy larga y además muy modesta por su origen campesino, pero eh, que fue muy hábil en lo que tuvo que ver con operaciones militares y con la operación financiera del paramilitarismo al punto que el, el, yo me atrevería a decir que las autodefensas campesinas de Córdoba no hubieran tenido el poder que llegaron a tener de no haber sido por el concurso del bloque mineros que, que organizó Cucuano.
1: Bien, ya empezaste a tocar pues el tema preciso de los territorios donde estuvo, ustedes tienen una lectura muy interesante de establecer una zona central o eje central y unas zonas fronterizas de la injerencia del bloque mineros, ¿podrías contarnos cómo llegaron a eso y cómo lo determinaron? Por sí, cómo.
2: eso se determinó, fue digamos que a partir de, de los relatos mismos que nos dieron lo, los desmovilizados que participaron en el mecanismo y de las entrevistas que hicimos a algunos comandantes de la estructura. Digamos que hay, hay un, un, un eje histórico de, del, del bloque que es Caucasia-Tarazá, eh, cuando Cocoa y regresa en el 94 se va a instalar en Tarazá, en la caucana y allí va a tener digamos que como el área central de operación que va a comprender no solamente Tarazá sino Caucasia, Cáceres, Valdivia y esos territorios digamos que colindan con, con ese municipio y van a abrir una serie de operaciones en otros territorios donde van conformando ciertos frentes para eh, ir digamos que, que rompiendo territorio y ir ejerciendo control entonces digamos que ellos abren el frente briseño que va a ser un frente que va a controlar el norte del departamento extendiéndose hasta, hasta el occidente ahí va a encontrar una frontera que va a ser peque fue un territorio donde pretendieron ir pero siempre se encontraron con la presencia o de actores que tenían mucho poder como las far en ese momento eh, el, el, el frente norte de las FARC, el bloque norte de las FARC o la presencia de competidores dentro del mismo paramilitarismo como es el Frente Noroccidente, el Bloque Noroccidente, perdón, que fue el frente cuando estuvo en principio atado al, al Bloque Metro. Y también ese, ese Frente va a coger caminos y rutas hacia el sur de Córdoba, a controlar a controlar la Apartada, Puerto Libertador y esos otros territorios, que también se empieza a, con a constituir como una especie de fronteras en donde el bloque llega, hace incursiones hacia otros lugares, pero regresa y se repliega siempre en ciertos territorios y hacia el nordeste se va a encontrar con la frontera del Magdalena Medio cuando se apropia del frente a Norí, eh, porque ese frente era eh, del bloque metro y es una herencia que les queda al bloque minero de participar en la guerra de las AUC contra este bloque paramilitar y ellos lo absorben entonces negocian con ...Carlos Mario Jiménez Aliz Macaco del BCB... ...y con los comandantes de la, del Magdalena Medio... ...para definir territorio... ...entonces ellos se quedan en Anorí... ...y en Amalfi, pero en Amalfi solamente un pedacito... ...porque el resto de Amalfi lo van a controlar... A ...otras estructuras... ...y van a tomar una parte del norte... ...donde se van a encontrar con el Frente Barro Blanco... ...que se constituye en Tarazá... ...que controlaba digamos que como todo ese corredor... De, que, ...que va bajando de, de Valdivia... A, a por todo el norte como si viniera hacia el valle de Aburrá, esa es la zona de operación principalmente de este frente, entonces digamos que son, controló 32, tuvo incursiones en 32 municipios de antioquia y Córdoba, eh, incluso tuvo acciones en Bello y en Medellín, la masacre de Parques del Estadio que fue un falso positivo contratado por... Eh, Cuco Hanoi, que lo ejecutó la cuarta brigada, digamos que tuvo operaciones allí en Bello, tuvo fuertes nexos con el negro Ebelio, en ese territorio que era comandante de los Pacheli, entonces digamos que fue una estructura con muchísimo poder y con territorios de actuación que fueron marcando Digamos que como ciertos lugares en donde sabía que podía expandir su control territorial, la imposición de economías criminales y la contención de movimientos políticos alternativos, además de combatir contra las guerrillas y habían zonas en donde se constituían sus fronteras porque no podía traspasarlas porque eran zonas de confrontación o porque eran zonas donde tenía competencia con otras estructuras también del paramilitarismo.
1: ¿Cuál fue el rol del bloque mineros en todo el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia? Acabas de mencionar pues la disputa, bueno, el, los combates que tuvo con el bloque metro y demás, es decir, tenía una posición más federativa, aislada o unida, ¿qué papel jugó en ese proceso?
2: Sí, eh, Ramiro Bano y siempre su, su máximo comandante y que fue reconocido en todos los, en todos los territorios de actuación y donde hubo frentes, a pesar de que hubo algunas versiones que trataron de poner en duda que él hubiera tenido el control, por ejemplo, del Frente Barro Blanco, decían que solo lo controlaban eran los narcotraficantes, los hermanos Ramírez, pero en las conversaciones que nosotros tuvimos con el comandante este, Frente Roberto Arturo Porra, Salí de la Zorra, él confirmó que el comandante político y militar del territorio era Cuco Banoy y que tenía una gran asentencia sobre toda esta destrucción. Entonces, Cuco, además de haber logrado una gran... Eh, eh, unas grandes lealtades por parte de sus tropas también fue muy leal siempre a los proyectos de confederación de los paramilitares, entonces digamos que a pesar de que él mantenía buenas relaciones con el bloque metro y realizaron múltiples operaciones en conjunto, las masacres de Ituango del Aro, las de Peque y demás eh, cuando llega el momento de declararse la guerra contra Carlos, Mar contra Carlos Mauricio Rodríguez alias doble cero pues Cuco no, lo, no duda dos veces y va y compite contra él y apoya esa guerra que se está dando o cuando hay digamos que un enfrentamiento en, en definir el territorio de actuación entre el bloque central Bolívar que compartían territorio Caucasia, Cáceres Zaragoza, o y cuando interviene Vicente Castaño para definir cuáles son los límites de cada uno de los dos resuelve todos los problemas y ninguno entra en disputa, entonces digamos que fue a pesar de todo el poder que tenía siempre fue muy leal a el bloque y su comandante a ese tipo de, de organizaciones federadas que se fueron consolidando y el papel fundamental del bloque mineros fue que el bloque mineros logró consolidar el control del paramilitarismo en toda la zona norte del departamento y en el sur de Córdoba fue el actor clave y fundamental para esa consolidación por los problemas que tuvieron con el bloque metro y con otras estructuras que se dedicaban más a otro tipo de actividades pero digamos que este bloque sí fue un bloque que tuvo un perfil mucho más contrainsurgente a pesar de su fuerte involucramiento con el narcotráfico. Nunca perdió esos rasgos, a diferencia de lo que pudo haber sucedido con otras estructuras paramilitares en el departamento y en el país.
1: ¿Qué énfasis se puede dar de ese sentido de mineros, bloque mineros? ¿Por qué? Si se concentró, bueno, porque sabemos que es una actividad económica bajo Cauca, norte, nordeste, antioqueño, eh, fuerte y que has ya ha relatado pues, la presencia de este grupo en todo este territorio, pero ¿sí se concentró en eso? ¿Era su mayor actividad? Mm. ¿O qué hay de eso de mineros?
2: Ellos no tenían mucho de mineros, incluso el nombre, aunque no se crea, es un accidente, porque él es, lo adquieren desde los 80, se denominan grupo mineros, mm. algunos lo denominan el Frente de Caucasia de las Autodefensas del Magdalena Medio, es un accidente porque... Eso se da en, en unas versiones que nosotros logramos revisar de Justicia y Paz y en testimonios que recogimos de algunas personas, lo que nos señalan es que no sabían cómo denominarse. Y entonces un minero que estaba recibiendo protección dijo, pues llámense Grupo Mineros porque ustedes nos están protegiendo a nosotros. Entonces digamos, pues que no es, digamos pues tampoco tan accidental, pero no fue algo como claramente definido como otras estructuras cuando deciden tomar una denominación en particular. El bloque Mineros fue algo contingente pero la actividad de ellos no fue la de controlar entables mineros en el territorio, ni de economía formal ni informal. Eh, lo que sí logramos vislumbrar es que es posible que haya tenido relación con grandes proyectos de inversión en la zona, pero hubo algunas versiones que, indica, que apuntaban hacia eso, pero no, no logramos tener pruebas suficientes sobre ese asunto.
1: Bueno, el tiempo corre rápido y yo sé que nos escuchan desde diferentes localidades y bueno, que van a ir reconociendo partes de sus propios territorios. Yo quería cerrar porque a mí me parece como interesante este tipo de informe en lo que ha sido el centro de memoria histórica de antes con casos emblemáticos luego el enfoque diferencial ahora ustedes llegan a una cuestión más regional territorial pero retoman una cuestión muy interesante que ha sido pues, histórica en el centro que es la de los daños ustedes hablan de repertorios de violencia eh, ¿Qué hay de esas afectaciones que eh, causó el bloque mineros?
2: Pues bueno, ahí nosotros resaltamos eh, varios daños en particular. Eh, yo voy a hablar solamente de dos, pues por el, razones de tiempo. La primera es la afectación que sufren mujeres y población LGTBI a manos del bloque, porque es una violencia invisible. Eh, fueron prácticas extendidas la de la violación a mujeres y a, a comunidad LGTBI en estos territorios. Y nosotros lo que planteamos de cierta manera es que. Además de todas las explicaciones que se han dado sobre, sobre la forma como se cruza patriarcado, machismo y conflicto armado, lo que nosotros consideramos es que a pesar de que no hubo un objetivo expreso de conformar una estructura paramilitar para afianzar este tipo de sistemas de dominación sobre el cuerpo de las mujeres, sí hay un objetivo latente. Es decir, lo que hace el bloque es afianzar esos sistemas de dominación más allá de los otros objetivos. Y los otros daños que resaltamos son los socioterritoriales y socioculturales porque la imposición del orden paramilitar y de las economías contrainsurgentes desestructuraron, desintegraron las formas de producción propias y de habitar los territorios del campesinado en, en, de manera principal, es decir, lo que hizo el bloque fue que las comunidades perdieran sus capacidades eh, para resolver los problemas cotidianos en términos de alimentación, de acceso a, a bienes y servicios y demás, que se volvieran dependientes del de narcotráfico, de la minería y otro tipo de actividades y que son fenómenos que subsisten. El punto es que cuando se desmoviliza el bloque, la pregunta de mucha gente es, cuando antes resolvían en medio de una forma de economía social y solidaria como la del campesinado sus problemas, es ahora de qué vamos a vivir si se va el bloque. ¿Quién nos va a garantizar bienestar en el territorio? Ese fue como uno de los principales daños que se genera por parte de la estructura.
0: Bueno, profesor Juan Esteban, muchísimas gracias. También al profesor Luis por acompañarlo en la noche de hoy. Les reiteramos nuestro agradecimiento y les damos las gracias por compartir con los oyentes los resultados de este informe. Eh, antes de, de que se despidan... Tenemos, pues, eh, un regalo para las personas que están pendientes, pues, de nuestro programa. ¿Cuántos libros podemos entregar, profe, a nuestros oyentes?
2: Yo tengo 10 libros que les puedo entregar, pero si llega a haber solicitud de más, con, con todo gusto, también los gestionamos para que llegue.
0: Ah, bueno, entonces ya saben, pues, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque, <ríe> obviamente, pues, no tenemos la posibilidad de enviarlos a todas las regiones. Nos gustaría, pero no tenemos. Quisiéramos que las personas que nos escriban a nuestro correo eh, comunicacionesiner.uda.edu.co eh, y que lo reclamen allá en el instituto o sea las primeras 10 personas que nos, escri nos escriban ese correo diciendo yo quiero el libro que presentó el profesor Juan Esteban el que se llama bloque mineros de la sauce con mucho gusto se lo vamos a entregar pero siempre y cuando nos escriban al correo y se comprometan a reclamarlo en el instituto de estudios regionales yo allá se los entregaré entonces para que estén pendientes y se animen pues a, a reclamar su ejemplar totalmente gratis, aunque el ejemplar del libro se
2: entrega, es de distribución gratuita. Y, y lo pueden encontrar también en, en la página en versión PDF, en la página del Centro Nacional de Memoria, la sección de, de publicaciones en libros van a encontrar en el año 2022 este libro y los otros informes que hemos publicado. Exacto,
0: los pueden descargar sí. sin ningún problema y también sí. eh, consultarlos. Esto es para los que lo quieren tener en físico. Entonces ahora sí, profesor, por favor se despiden nuestros oyentes, se despiden nuestros oyentes y vamos cerrando el programa.
2: Listo, no, muchas gracias de todas maneras Luis y, y Néstor por la, por la, Nelson, perdón por la invitación. Eh, nos quedó faltando como muchos temas, pero bueno la invitación es a que lean el libro y a que lo analicen también críticamente.
1: De nuevo, pues también muchas gracias eh, Juan, eh, hasta una próxima y saludos a quienes nos escuchan desde todos los territorios.
0: Bueno, nuevamente les agradecemos a nuestros oyentes su sintonía la noche de hoy. Espero que nos vuelvan a acompañar el próximo lunes con una nueva edición de Saberes para Contar. Les recuerdo que las personas que deseen volver a escuchar este u otros programas que hemos grabado los pueden encontrar en el micrositio del INER alojado en la página web de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify. Los que quieran volver a escuchar este programa, todo, ya, lo, ya saben dónde lo pueden hacer. Y también les quiero recordar que cualquier duda, comentario, los que, como ya les dije, deseen participar en la entrega de los libros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico comunicacionesiner@uda.edu.co. Un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana, hasta el próximo lunes.